Bendiciones para todas las personas que nos ven um, a través, uh, en línea y para cada una de las personas que están esta noche aquí con nosotros, que Dios les bendiga. Eh, este es uno, el Salmo 34 es uno de los Salmos uh, eh, que diríamos eh, que ha traído mucho consuelo y mucha esperanza a través de nuestro caminar como cristianos. Eh, es un salmo precioso que relata la experiencia de David en momentos de gran dificultad, en momentos de gran dolor, de gran sufrimiento y de gran persecución. Podríamos decir que este salmo es, se titularía la dicha de confiar en Dios. Este, este salmo, si ustedes lo ven en sus Biblias, Dice en la introducción, la protección divina, dice el mío, y dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Esta, estos eventos tuvieron lugar y están relatados en Primera de Samuel, capítulo 21 del 10 en adelante y el 22.1. David eh, estaba siendo perseguido por Saúl y Saúl le había diríamos, le había montado una persecución terrible y, y tenía todo el ejército a, a, su, a su disposición, tenía todos los informantes a su disposición y, y David no hallando dónde ir porque Saúl lo había buscado por todos lados, va y se va, y, y se va a la tierra de los filisteos um, y él entra a la ciudad de Gad donde el rey Aquis era, básicamente eran enemigos de ellos. Y entonces, eh, él usa una estrategia, David, dijéramos una astucia, y él se finge loco. Dice la escritura que él rascaba, escribía en las puertas, y él babiaba por saliva, y la saliva le rodaba por, por, la, bar, por la barba, y tanto que el rey dice, ¿y este loco para qué, para qué lo quiero yo? ¿De qué me sirve? Aunque ellos le dicen, este es David, de quien dicen que, que Saúl lo persigue porque Saúl mató a mil y, y David mató a diez mil. Entonces él sabía quién era David, él conocía a David, sin embargo él piensa que está loco y lo deja ir. Después de eso David va a la cueva de Adulán, y en la cueva de, de Adulán se le une su familia, pero se le unen muchas personas que eran marginados, eh, personas quebrantados de corazón, endeudados, en fin, todos los que tenían algún problema, que eran las, las personas marginadas, se unen a David y, y eran, dice la Biblia, como 400 personas entre todos. Pero lo interesante es que este Salmo parece haber sido escrito aquí, en esta cueva de Adulán. Eh, y además de eso, recuerden, todos los enemigos de David estaban afuera, esperando el momento en que alguien les informara dónde estaba, eran muy fuertes, eran muy poderosos, y, y, y David reúne un, un grupo de 400 personas, para poder eh, 
unirse, que se unieron a él para poderlo de cierta manera ayudar y formar un ejército también que contrarrestara a Saúl. Eh, David escribe este salmo eh, como una manera de animar a los que estaban con él, como una manera de testificar que aún en estas circunstancias Dios es bueno, que aún a través de estas circunstancias el hombre que confía en Dios está muy bien. Y por eso es que él eh, comienza con una, con una expresión de alabanza, con una manera de alabar y exaltar el nombre de Dios por todo lo que Dios ha significado en, esta vida, en este momento de su vida y por lo que él había vivido a través de la persecución de sus enemigos y de todas las cosas que había vivido y Dios había estado con él. Voy a dividir este Salmo en, en siete porciones y la primera porción eh, se encuentra en el versículo 1 y 2 del Salmo a donde él prorrumpe en júbilo y en alabanza y dice bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Impresionante la capacidad de David para bendecir al Señor. Una gran determinación, o sea, era algo que, que lo impulsaba, era como una fuerza que él tenía dentro, una, una, una determinación de bendecir a Dios en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. O sea que David, en medio de todas sus tribulaciones, en medio de sus persecuciones, en medio de su dolor, quería bendecir, alabar, glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Diríamos que él tenía el hábito la costumbre de bendecir a Dios en todo tiempo, en todo lugar. Si ustedes ven en los salmos de David que fueron escritos por él, siempre hay un motivo de exaltación, de, de bendecir, de alabar el nombre de Dios porque el amor de Dios estaba en él. Él amaba a Dios profundamente porque lo conocía, porque tenía una relación con él en todo momento. Por eso es que David, cuando escribe uno de los salmos más preciosos para nosotros, al menos para mí también es el Salmo 103. Porque el Salmo, el salmo 103 es una expresión de júbilo, de alabanza y de bendición a Dios por todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y usted podría sentirse identificado conmigo al decir, bendice alma mía Jehová y dice... Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea que este hombre bendecía a Dios con todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, con todo, con todo su corazón. Y por eso es que él dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bueno sería, hermanos 
que ahora que estamos atravesando una situación difícil, un año difícil, nosotros pudiéramos recordar todos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo le aseguro que tendríamos muchos más motivos para dar gloria a Dios por las cosas buenas que Dios ha hecho a través de las circunstancias, a través de la enfermedad, a través de las tribulaciones, a través de las situaciones. Dios ha sido bueno. Por eso es que Él dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjense cuáles son los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ha perdonado nuestras iniquidades. Él ha perdonado nuestra maldad. Él ha perdonado nuestra falta de interés. Él ha perdonado lo malo que somos. Él lo ha perdonado. Él sana todas tus dolencias. Casi siempre cuando yo padezco un dolor X, voy delante de la presencia del Señor y le digo, Señor, sáname. Sana mis dolencias. Sana mis dolencias. A veces, cuando ya tiene usted cierta edad, empieza a desarrollar ciertas dolencias. Y es interesante que, si usted se da cuenta, cuando uno se reúne con gente de su edad, ¿de qué hablamos? A los jóvenes, a los jóvenes les dará risa. Pero los viejos hablamos de nuestras dolencias, ¿verdad? Y, y, y todos, me duele aquí, me duele allá, yo tomo esto, yo tomo lo otro. En fin, ni les digo, porque no terminamos. Y no olvides, dice, Él sana todas tus dolencias. Eso, hermanos, es una realidad. Cuando usted le clama a Dios y usted le pide a Dios y le dice, Señor, sáname. Señor, sáname. Y usted ora y clama a Dios. Y yo le aseguro que Él sana todas sus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Los peligros, situaciones difíciles que a veces tenemos que vivir como seres humanos. Él nos ayuda, Él te corona de favores y de misericordias. Creo que nosotros, los cristianos, somos las personas más bendecidas sobre la tierra. Porque Dios nos ha coronado de favores y de misericordias. Somos sus hijos. Él nos ama y nos ve con compasión, nos ve con bondad. No, Él no nos castiga a propósito, pero sí nos corona de favores y de misericordias. Sacia de bien tu boca. Hermanos, todos los que estamos aquí, somos muy bendecidos de tener todos los días alimento en nuestra mesa. Tenemos alimento y al gusto, ¿verdad? Porque sí, pare... dejémonos de cuento, cuando usted, usted tiene la variedad para escoger, pero hay personas en el mundo que no tienen ese privilegio que nosotros tenemos. Por eso Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, dice como el águila. Y fíjense ustedes, por eso es que cuando él comienza esta alabanza, dice, bendeciré en el versículo 1 a Jehová en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, voy a alabar al Señor, voy a bendecir al Señor por su bondad y su misericordia para que ha tenido para conmigo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En cualquier momento, hay veces usted va manejando, y usted 
habla con Dios y usted le dice, gracias Señor, alabado sea Señor, bendito sea Señor, lo que sea que salga de su expresión de su, de su boca en todo tiempo, estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Cuando él hace la astucia de ir delante del rey Aquis y, y fingir locura, quien lo salva realmente es Dios. Él podría haber dicho, yo, porque yo soy vivo, porque yo soy astuto, yo me libré. Por eso él dice, en Jehová se gloriará mi alma, porque él es el que me libra, él es el que me cuida, él es el que tiene la sabiduría, él es el que tiene el poder. Hay un himno precioso que nosotros cantábamos hoy, eh, cuando cantábamos los signos eh, que los proyectábamos en la pantalla y los tocábamos con, con la música y dice eh, el himno alaba de Dani Berríos dice Dios va al frente abriendo caminos quebrando cadenas, sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. Por lo tanto, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero lo segundo que David hace, yo me imagino la cueva rellena de, repleta, perdón, de, de, de gente, indigentes, por dioseros, eh, lo que usted quiera. Estaba llena, habían 400 hombres, sin contar quizás las mujeres y los, y los niños, que quizás habían con el grupo. Y fíjense ustedes que ahora él les hace una invitación a ellos. ¿Para qué? para que se unan en su alabanza, para que se unan en bendecir a Dios y en alabar a Dios. David, David invita a los 400 y les dice, engrandeced, es como, un, como que fuera un mandato, ¿no? engrandeced a Jehová, les dice, conmigo y exaltemos a una su nombre. David es un culto allí en, aquel, en aquella cueva. En aquella cueva él empieza a... A, a, a exhortar a los afligidos, a todos los marginados que se hallaban en amargura de espíritu para alabar a Dios. Y por eso él les dice, engrandeced a Jehová conmigo. Es una invitación a cada uno de ellos. Y fíjense ustedes cuando Jesús va entrando la última semana, eh, antes de su crucifixión, la última semana de vida, el Señor va entrando a Jerusalén y, y todos, mundo, los niños, los adultos, todo mundo cantaba Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora David invita a estos 400 a que juntos alaben a Dios, a que juntos prorrumpan para Dios como una sinfonía en un sentido quiere decir sonemos juntos, cantemos juntos. Alabemos juntos, por eso de ahí la, la invitación 
a alabar a Dios todos en junto. Una de las cosas cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, hermanos, hay, una, hay iglesias que son muy, muy expresivas en su alabanza y en su adoración. Hay iglesias que somos más moderados en alabanza y de adoración. Y, pero generalmente, ¿se ha fijado usted que cuando los músicos pasan al frente, cuando usted va, perdón, cuando usted va a dar un concierto, usted está como observador y los que están llevándose toda la gloria son los que están al frente. Ellos son los músicos, ellos son los que están cantando. Pero en realidad debería ser al revés. Ustedes son, deberían de ser los protagonistas. Ustedes deberían de cantar y alabar a Dios, participar con ellos. Ellos nada más están liderando, pero la adoración y la alabanza la llevan ustedes. Ustedes son los que tienen la voz. Ustedes están cantando a Dios, están aplaudiéndole a Dios. No le aplauden a ellos, supongo. Ustedes le aplauden al Señor, si así fuera. De, recuerdo que, que una vez, hace años, eh, yo tomé la decisión de participar con el predicador. ¿En qué sentido? Si el predicador está hablando, ustedes no son solamente receptores, ustedes también son participantes de la, de la comunión en el espíritu. Y por ejemplo, cuando yo estaba escuchando al predicador, yo me metía con el predicador al texto, me metía en el, en el sentir del predicador y era parte de, del, del sentir en el espíritu. Y entonces cuando, cuando el predicador decía algo que yo sentía que debería de decir un amén o un así sea, siempre lo he hecho. Aquí no lo hago porque yo estoy en la posición de predicador, pero generalmente si yo estuviera en la, en la posición de ustedes, yo siempre podría decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Sin, sin, sin crear un desorden. Pero, pero cuando viene a alabar a Dios, usted es libre de hacerlo. Usted es libre de decir amén. Porque el amén quiere decir así sea, estoy de acuerdo contigo. Cuando usted alabe a Dios, cuando, cuando por ejemplo en, lo, en los salmos usted ve que hay cosas que usted puede decir gloria a Dios. ¿Verdad? Y eso no está mal. Entonces quiere decir que la congregación está participando en el sentir de la predicación, en el sentir del predicador y por sobre todas las cosas. Estamos aquí para alabar y adorar el nombre del Señor. Por eso es que David dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos, dice, a una su nombre. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros debemos de tener el deseo que cuando venimos a la casa de Dios, venimos para adorar el nombre de Dios. Esto no es un espectáculo. Yo no soy el, el artista o el protagonista. 
Todos formamos parte de la congregación. Todos somos la congregación. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y venimos a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Por lo tanto, la exhortación, la invitación de David era para alabar al Señor. Exaltemos, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. La tercera cosa que ustedes encuentran en este Salmo es en el capítulo 34, en el versículo 4 al, al 7 y del 15 al 19. Fíjense ustedes, del 4 al 7 y del 15 al 19 hay varias palabras que se repiten, pero la idea es la misma. Por ejemplo, dice él, busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová una acción determinada de buscar a Dios, una acción que, que dice, yo voy a buscar a Dios, de buscar a Dios, y dice, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué, qué interesante, porque me imagino que David tuvo que enfrentar muchos temores, tuvo que enfrentar muchas situaciones donde el miedo es lo primero que prevalece. Imagínense ustedes cuando David tenía que enfrentar eh, al rey, a, quiero decir, a, a Goliat. Yo, yo no quiero ni imaginarme el miedo que lo ha de haber embargado, el temor que lo ha de haber embargado, pero sin embargo, yo me imagino que él oró a Dios y le dice, por eso es que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Me dio la certeza, me dio la seguridad de que yo, que él está conmigo que Él me va a guardar, que Él me va a proteger y que Él me va a llevar a través de, de todas las situaciones que tengo que enfrentar. Los que miraron a Él fueron alumbrados, dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando nosotros miramos a Dios, dice, nuestros rostros fueron alumbrados. Miraron a Él, dice, fueron alumbrados. Quiere decir, Dios nos da la capacidad el discernimiento de entender las cosas, de ver las cosas. Y dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Nunca nos rechazó, nunca nos apartó de él, por el contrario, nos aceptó y nos recibió. Este pobre, y ahora él se pone como ejemplo, este pobre clamó, refiriéndose a él, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Wow, este es un tremendo eh, mensaje para, para nosotros. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Luego dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Probablemente usted puede, puede testificar de la manera en que Dios lo ha guardado de la manera en que Dios lo ha cuidado, de la manera en que Dios ha prevenido que algo malo le ocurra, porque el ángel del Señor estaba guardándolo, el ángel del Señor estaba cuidándolo. Y dice, los ojos de, de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 
Por eso es que Dios está 24-7, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia. Los, los ojos del Señor están sobre nosotros y atentos, sus oídos, cuando nosotros clamamos a Él. Cuando estamos en una situación difícil que no tenemos salida, el Señor está atento. Por eso es que Él dice en el 17, claman los justos y Jehová oye, lo repite de nuevo, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. David sabía por experiencia propia, no era que le habían contado, era, él sabía por experiencia propia lo que sucedía cuando él buscaba a Dios intencionalmente. Él sabía por experiencia propia que cuando él clamaba a Dios, los oídos del Señor estaban atentos al clamor de él y sabía que Dios podía librarlo, que Dios podría eh, guardarlo, que Dios podía protegerlo y que Dios podía salvarlo. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Para mí, la protección divina para todos aquellos que buscan al Señor está garantizada. Por eso es que él dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando, cuando nosotros oramos, eh, oramos pensando que venimos delante del que todo lo puede, primero. Segundo, pensando que para Dios nada es imposible. Tercero, sabiendo, y fíjense esto es bien importante hermanos, sabiendo que yo soy su hijo, que no le quepa la duda, porque usted es un hijo de Dios, porque usted en Cristo Jesús ha sido llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios le, 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 le manda ir al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro en cada una de las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, enfrentamos. Por eso es que él dice, en toda situación, Dios escucha, salva, nos libra de angustias, nos libra de temor. En todo momento Dios está atento, sus oídos están atentos, y por eso es que nosotros podemos ir con confianza al trono de la gracia y decir, Señor, yo soy tu hijo, yo vengo a ti, no por mis méritos, no porque yo, no porque yo, porque yo soy bueno, no porque yo eh, soy un líder. Vengo a ti en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo le aseguro que la oración cambia. La oración tiene sentido y adquiere un significado grande y Dios ve con agrado cuando nosotros nos, nos movemos en esa dirección como hijos en el nombre del Señor, pidiendo, suplicando, Señor, yo estoy en esta, en esta situación, ayúdame. Yo soy tu hijo. El ángel de, de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 
Cuando yo leo el libro de, de Éxodo, eh, Dios eh, saca al pueblo de Israel, lo lleva al desierto para encaminarlo hacia Canaán, a la tierra prometida, pero le dice, he aquí, le dijo el, el Señor a Moisés, yo envío mi ángel delante de ti. Y fíjense ustedes, a mí me imagino al ángel delante de, de Moisés y delante de toda la congregación, guiándoles, abriéndoles el camino y le dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cuántos años estuvo el ángel con ellos? Cuarenta. Desde que salieron hasta que entraron. Dios, el ángel de Jehová, siempre estuvo ahí. Y, y fíjense ustedes que estaba leyendo algo en relación con el ángel de Jehová y, y es una teofonía, una manifestación de Dios, de Jesucristo preencarnado. Y entonces ustedes ven que, por ejemplo, en la salsa ardiente, Moisés se presenta delante del ángel de Jehová. Pero después el ángel le dice, cuando le pregunta cuál es el nombre, y le dice, yo soy el que soy. Luego Jesucristo usa el mismo yo soy en el, en el libro de Juan en siete oportunidades. Yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Cada yo soy representaba, yo soy Dios. Por eso es que Juan no le cabe la menor duda cuando él dice que en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También el ángel Gabriel, cuando dice, cuando nace Jesús, dice, llevará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Durante... Durante el reinado de una de las, de las manifestaciones poderosas del ángel de Dios, eh, hay muchas, pero entre unas está cuando el ángel de Jehová protege al rey Ezequiel de la invasión de Senaquerib, el rey de Asiria, que era el imperio más poderoso del mundo. Y dice la palabra de Dios que el rey de Asiria estaba acosando al rey Ezequías constantemente y lo estaba amenazando, lo estaba eh, blasfemando contra Dios. Y entonces eh, el profeta Isaías le dice, no te preocupes, yo voy a tener cuidado de esto. Y, y resulta que es una de las cosas que me impresionan bastante en la, en la palabra. Y dice que un solo ángel, el ángel de Jehová, eh, mató a 185 mil. Yo pensé, ¿se habrá equivocado en el número? No, 185 mil guerreros armados y entrenados y el rey tuvo que, que volver avergonzado a su, a su nación. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está para protegernos a nosotros, está para cuidarnos a nosotros. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Muchas cosas podrá haber, podrán haber sucedido en su vida, pero Dios ha estado con usted. Muchas cosas, accidentes que probablemente le hubieran costado la vida, pero Dios dice, yo mandaré mi ángel, mandé mi ángel para ayudarles en todo momento y en toda circunstancia. 
hay algo que quisiera recalcar y es el poder de la oración. A veces nosotros tenemos en menos la oración y quizás en mi vida no he sido constante en la oración. Quizás en mi vida no he aprendido, no he valorado quizás el poder de la oración. Pero también es como, como cuando usted va madurando en la fe. Hay cosas que, que tal vez no entiende o no hace, pero conforme vive la vida y va caminando en los caminos del Señor, va entendiendo muchas cosas. Y la oración, hermanos, es poderosa. Las hermanas de nuestra iglesia, y quiero resaltar esto, se reúnen cada sábado para estudiar la palabra y orar por cada una de las necesidades de la iglesia. Gracias, hermanas, por orar por mí. Gracias por orar por, por muchos de los hermanos que cuando hay una necesidad nosotros la ponemos uh, en WhatsApp, ustedes la, la leen y ustedes oran por esta situación. Um, pero ellas han formado un grupo donde cada una de ellas a diferentes horas van a buscar el rostro del Señor en oración, unas a las 3 de la mañana, unas a las 12 de la mañana, unas a las 6 de la mañana, otras a las 12 del mediodía, van a buscar el rostro del Señor para orar por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de la congregación, de las que nosotros, nos, por supuesto, tenemos conocimiento. Vamos a orar por cada una de las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los hermanos, porque ellas han entendido el poder de la oración. Gracias por, por su constancia, gracias por su dedicación, a, han perseverado a través de los años, gracias por eso. También porque ellas han entendido, hermanos, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Así es que cuando David dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, este pobre clamó y le oyó Jehová, los ojos de Jehová están sobre los justos, claman los justos y Jehová oye, cercano está Jehová a los quebrantados de, de, de corazón, y muchas son las aflicciones de, del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuarta cosa que quiero traer es la dicha de experimentar la bondad del Señor. Mire lo que dice el texto, 34.8. Y esto era algo que David había experimentado. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado la bondad de Dios. Y podríamos decir con certeza, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y fíjense ustedes que los, los, los salmos, varios salmos, dicen lo siguiente. El salmo 118, que es el que recuerdo ahora, dice, Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es bueno su misericordia 
Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros podemos experimentar en nuestra vida la bondad de Dios. La misericordia de Dios. Usted puede decir, yo probé a Dios, vi, he sentido a Dios en su bondad, en su misericordia cada día de mi vida. ¿Verdad? Por eso es que alabada a Jehová porque Él es bueno. Y ustedes dicen porque para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Y fíjense que yo hay un himno que a mí me encanta. Y cuando lo oigo me quebranto. Porque este himno se titula La bondad de Dios. Es un himno básicamente nuevo que lo sacaron un grupo Betel de música cristiana, pero, pero lo canta una, una chica puertorriqueña que es la versión que a mí más me, me toca, por la, por la instrumentación, por la voz y por el sentir al, 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 al cantar el himno, la bondad de Dios. Y, y creo que, que esto yo lo, lo, lo puedo sentir en mí, y yo siempre he dicho que yo he sentido en mi vida la bondad de Dios y he sentido la fidelidad de Dios en mi vida. Toda la vida, todos los días. Y eso es lo que dice el himno. El himno dice, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel. Con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Por eso es que David dice, gustad y ved que bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Y hay un escritor, eh, Campbell Murdoch, dice lo siguiente. Podemos discutir acerca de Dios, su existencia, las pruebas externas que hay en el universo y en la providencia, pero solo cuando su amor y su presencia toquen nuestros corazones, podemos conocerle verdaderamente en su bondad inefable la bondad de Dios nosotros hemos gustado la bondad de Dios usted ha gustado la bondad de Dios y la fidelidad de Dios todos los días de mi vida analícelo piense desde que usted era un chico desde que usted tiene memoria y usted va a ver que Dios ha estado con usted usted va a ver que Dios ha sido fiel en su vida en todo momento y en toda circunstancia por eso la invitación de, de David es, gustad y ved. Fíjense bien, como quien dice, pruébenlo. Gustad y ved. Una ilustración les voy a leer. La ilustración se titula La naranja y el ateo. La naranja y el ateo. Un ateo dictaba una conferencia ante un gran auditorio defendiendo la inexistencia de Dios. Después de haber finalizado su discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas a que subiera a la plataforma. Un hombre que había sido bien conocido en la localidad por su adicción a las bebidas alcohólicas, pero que había encontrado recientemente liberación y esperanza en Cristo, aceptó la invitación y sacando una naranja del, una naranja del bolsillo, comenzó a pelarla 
lentamente. El conferencista le pidió que hiciera la pregunta. El hombre continuó imperturbable, pelando la naranja en silencio, al término de la cual se la comió, delante de todos. Y el hombre ya estaba impaciente, el conferencista, y el, y el hombre, después de que se come la naranja, le pregunta al conferencista, ¿estaba dulce o agria? No me pregunte tonterías, le dijo el conferencista. Respondió el orador con señales evidentes de enojo. ¿Cómo puedo saber el gusto si no la he probado? Y aquel hombre que había recibido al Señor y el amor de Dios estaba en su corazón, le respondió. ¿Y cómo puede usted saber algo de Cristo si nunca lo ha probado? La dicha de experimentar la bondad de Dios. El quinto punto es beneficios a los que temen al Señor. Dice el Salmo 34, 9 y 10, versículos 9 y 10, Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán, fal no tendrán falta de ningún bien. Cuando pensaba en esto pensé en el pueblo de Israel. Pensé en el pueblo de Israel que desde que ellos desde su salida no le faltó absolutamente nada. La palabra de Dios dice que Dios fue fiel con ellos durante 40 años a pesar de sus rebeliones, a pesar de su desobediencia. Dios se mantuvo fiel. Y Dios... Eh, a ellos como pueblo por 40 años, su calzado ni su ropa, dice la palabra, no se envejeció, sus pies nunca se inflamaron, Dios de manera sobrenatural proveyó agua, proveyó comida, proveyó sombra y calor por las noches y protección contra el sol durante el día. Por eso David sabía esto, que los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún Bien, por eso David dice en el Salmo 23.1 Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso, ¿no? Durante, durante el tiempo del profeta Elías hubo una, una gran hambre de tres años y medio. Y esta es una historia maravillosa que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17, pero cuando Jesús hace un recuento de esta historia, en el libro de Lucas 4, 25 y 26, el Señor dice lo siguiente, En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, en Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque donde hay alguien que teme a Dios, Dios cuida de ella. Cuando hay alguien que tiene el temor de Dios, Dios provee todo lo que estas personas necesitan. Joven fui, dice el mismo salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. El temor 
es el principio de la sabiduría y David lo reconoce, aunque su hijo es el que diserta sobre esto. Pero en el capítulo, en el, en el versículo 11 al 14, David dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Luego, su hijo escribe en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted tiene el temor de Dios, fíjense bien lo que le voy a decir, cuando usted tiene el temor de Dios, Dios le da la sabiduría para guiar su vida de la manera en que debe de ir, hacer las cosas en su tiempo y como deben de hacer, hacer las cosas correctas. Por eso es que usted ve que a la persona que tiene el temor de Dios y tiene la sabiduría de Dios, le va bien en la vida. Por eso dice, ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Cuando usted no tiene el temor de Dios, cuando usted no tiene la sabiduría de Dios y hace las cosas al revés, y entonces dice, todo le va mal. Pero cuando usted hace las cosas bien, cuando usted guarda su lengua del mal y sus labios de hablar engaño y se aparta del mal y hace el bien, busca la paz, le va a ir bien. He aquí dice el libro de Job, el temor de Jehová es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. El avisado ve el peligro y se aparta, pero el necio ve el peligro y lo busca. ¿Verdad? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sigue. Por último, el séptimo punto. El favor de Jehová hacia los justos. Recuerden, Sabid estaba en la cueva de Adulán hablando con todas estas personas que formaron luego el ejército de él. Y él les dice... En el versículo 18 al 22, para concluir, les dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. He sentido a veces en la iglesia que hay mucho dolor, hay mucha aflicción, hay muchas personas que están atormentadas por diferentes razones. Pero quiero decirles que cercano está Jehová a ustedes y Él los salva, aquellos que están acongojados, aquellos que están tristes, aquellos que están afligidos. Muchas son las aflicciones del justo. Muchos pensarán, bueno, como son cristianos, a usted no le pasa nada. No, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que la aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confía. El Señor nos escucha, nos libra, nos guarda, nos salva, nos redime. 
y nos da vida eterna. Voy a concluir diciendo esto. Después de experimentar la bondad de Dios, después de experimentar la, la misericordia de Dios, nosotros podemos decir, como David, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pensé que qué privilegiados somos que Dios nos ha llamado a salvación. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Eso es lo mejor que Dios ha hecho por nosotros. Dos, Dios descendió a buscarnos a nosotros. Nosotros no, no, no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y en pecados. Estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza. Pero Dios en su gran amor con que nos amó, envió a Jesucristo su Hijo. Tomó mi lugar, murió en una cruz, pagó el precio de mi pecado, resucitó al tercer día y vendrá con poder en las nubes de los cielos para llevarnos con Él. El Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, porque a través de la palabra tuya, de la palabra inspirada por tu Santo Espíritu, podemos recibir esta palabra como fuente de agua viva, Señor. Gracias, Señor, porque... Tú nos libras, nos guardas, nos salvas, nos proteges. Gracias, Señor, porque, permi porque permitiste que Jesús, tu Hijo amado, viniera a esta tierra para librarnos de la condenación y la destrucción eterna. Gracias, Señor, porque en Él la palabra dice que hemos sido justificados y por lo tanto tenemos paz para contigo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu nos guía, porque tu Espíritu nos enseña. Y gracias porque tus oídos están atentos al clamor de tus hijos, Señor. Gracias porque todo el tiempo tú nos escuchas, tú nos ayudas, tú nos libras, tú nos guardas, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.